0: Lobpreis Tacheles Ein Podcast über Lobpreismusik in Deutschland Von Norbert Mayer und Stefan H. Gosch
1: Herzlich willkommen zur fünften, fünften Ausgabe Lobpreis Tacheles Eine Handvoll Eine Handvoll, immerhin wir sind äh, jetzt im neuen Jahr, wo wir das aufnehmen. Heute 13.01. Genau, das heißt, äh, wir machen heute einen Duo-Talk. Duo-Talk, wir haben keinen Gast heute dabei, sondern nur wir zwei, Just the Tour was.
2: Weil sich so zwei, drei Themen angesammelt ähm, haben, so in den letzten Tagen, wo wir im der Vorbesprechung schon mal miteinander uns ausgetauscht haben und wir festgestellt haben, hey, an diesen zwei, drei Dingern ähm, wollen wir ganz gerne uns mal irgendwie nochmal ja,
1: austauschen. Genau. Weihnachten nicht gerade hinter uns gefühlt. Weihnachten. Wenn du diese Folge jetzt erst im Sommer oder irgendwann hörst, dann denkst du vielleicht, Wäh? Genau. Wir sind, kommen gerade aus der Nachweihnachtszeit und wir sind in der Zeit immer noch in Corona und so. Ich war ja schon froh, dass überhaupt wieder gesungen werden konnte, im Gegensatz zum Jahr davor. Das heißt, wir haben in unserer Gemeinde dieses Jahr eigentlich das Programm gemacht, was wir im letzten Jahr machen wollten. Das spart ja Arbeit. Das äh, hat Arbeit gespart, äh, ja, ein bisschen. Okay. Ja, bei uns war es so,
2: ähm, wir haben es... Eigentlich ähnlich gemacht wie das letzte Jahr. Wir waren draußen. Das gibt natürlich ganz viele Möglichkeiten. Wir haben so die Möglichkeit bei uns in der Gemeinde, wir haben so einen umgebauten Bauernhof, wo wir ähm, uns immer treffen, wo wir unser Gemeindezentrum haben. Und das macht natürlich gerade für Weihnachten, macht das natürlich mega was aus, weil du so diese romantisch-idyllische Atmosphäre relativ schnell herstellen kannst Plus, dass wir dieses Jahr tatsächlich auch einen richtigen Esel dabei hatten und nein, das war nicht ich, sondern wir hatten tatsächlich einen leibhaftigen Esel dabei und das war
1: wirklich irgendwie fancy. Ihr habt doch auch eine Nähe zu Schafen und so. Das ist wir auch haben auch,
2: ja, ja, wir haben auch eine Nähe zu Schafen, die, die gab es auch tatsächlich. Ähm aber die gehören bei uns in der Gemeinde schon fast mit zum Inventar, weil unser lieber Pastor, der Lutz Heidmann, der macht mit den Schafen schon seit Jahr und Tag, äh, macht er so Fortbildungsseminare. Und dann können Menschen so mal ähm, verschiedene Führungs... Prozesse und Ideen, wie man so Leute anleitet, auch im Zusammenhang mit Schafen und im Kontext mit Schafhaltung und Schafunterhaltung und Schafführung irgendwie so übertragen. Und das habe ich selber auch schon mal mitgemacht. Gibt es äh, tatsächlich ganz tolle Parallelen, die der Lutz macht und das äh, ist auch tatsächlich mega erfolgreich. Kann ich nur jedem raten, auch für so Teambuilding. Das ist übrigens heute auch nochmal so ein
1: Thema, Teambuilding. Ja, wollen wir noch drüber sprechen. Genau. Aber zu Ganze Anfang
2: wollten wir jetzt kurz mal uns darüber so austauschen, wie gehen wir jetzt gerade so, wir gehen jetzt langsam so ins dritte Jahr Corona. Wie ähm, wie singen wir gerade? Wie haben wir so in den letzten Zeit gesungen? Also bei uns ist es so, ähm, also der Norbi in in Lemgo in schönen Lippe und ich in Bünde, oder beziehungsweise wir in Bünde, im schönen Westfalen, Ostwestfalen, ähm, sind ja das gleiche Bundesland, Nordrhein-Westfalen. So, und wir orientieren uns beide an dem, was so die Evangelische Kirche von Westfalen als Empfehlung rausgibt. Die lippische Landeskirche. Aber, ja, ja oh, das ist ja offiziell zwei Sachen. Aber im Rahmen der, wenn ich jetzt das positiv sehen will, Katalogisierung. Ich
1: schweige jetzt, drüber. Ist auch egal, spielt keine egal. Rolle. Also äh, jedenfalls, wir singen äh, mit und unter Maske. Ja, singst du eigentlich mit Maske? Nein. Wenn du selber singst, meine ich, also wenn du Teilnehmer bist? Wenn ich Teilnehmer bin
2: und ich stehe in der Gemeinde,
1: wir haben das bei uns so die,
2: die Handhabung, dass ähm, wer singen möchte, singt mit Maske und ich singe nicht. Mhm. Sondern ja. ich, ich, ich sitze dann oder ich stehe auf meinem Platz ähm, und habe Spaß. Oder auch nicht, beziehungsweise, also ich habe für mich eine Anbetungsform tatsächlich jetzt so gefunden, dass ich ähm, mit der Musik ganz gut mitschwingen kann. Dass auch das, was gesungen wird, dass das auch in meinem Herzen irgendwie Flügel kriegt. Ähm, aber ich maximal kann man verlautbarend von mir dann ein Summen irgendwie hören. Aber ich versuche mich tatsächlich dran zu halten und das gelingt eigentlich auch, dass ich tatsächlich dann nicht singe. Das, das ist zwar ein bisschen komisch, und ich, ich bin weit davon entfernt, dass ich sage, ich habe mich daran gewöhnt. Ähm, aber ich merke, das ist so ein Modus operandi, ich kann damit um. Ich, ich merke, ich komme dann trotzdem in so eine Art Flow. Ich kann dann tatsächlich Gott anbeten. Das Darum geht es mir ja. Hm. Äh, ich kann dann tatsächlich Gott anbeten als der, der für mich ist. So Und das... Äh das ist zwar eine Krücke, und ich merke auch, dass mich das nervt. Es ist nicht so, dass ich sage, yay, ich habe jetzt eine ganz neue Form gefunden, wo ich jetzt sagen kann, hey, das ist total super, und ohne Corona wäre ich nie darauf gekommen, einfach auch mal die Fresse zu halten und mich dahin zu setzen. Nein, das hatte ich vorher auch schon. Nee. Ich lasse mich darauf ein, Es ist ein etwas
1: mühsamerer Weg, aber, es, aber er geht für mich. Ja. Ja. Ja, 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 ja. Wobei ich wirklich heiß darauf bin, wieder Menschen zu hören, also andere Menschen ja. zu hören, nicht nur mich selber, sondern andere zu hören. Ähm, ein ganz großes Modewort, auch in der frommen Szene, ist ja das Wort Resonanz. Ne? Also dass Yo. wir den anderen wahrnehmen tatsächlich oder die Schwingungen des anderen, das klingt jetzt sehr esoterisch, aber das ist tatsächlich was dran. Ich meine, kann, braucht man nicht einen Esoteriker fragen, äh, das sagt ja auch jeder Fußballfan das ist, ne, was die Schwingung des Anderen, der mit dir da im Block steht, macht oder so. Ne? Und da, muss, da müssen wir <lacht> noch nicht mal singen. Oder jetzt so. echt? Ich nehme <lacht> mir das gerade so vor, so Sag ich jetzt mal BVB? als Fußball-Agnostiker, ich, bin ja, ich hey, bin ja quasi...
2: Hast du nicht auch so einen Empfindungsdialog gerade mit mir über die Schönheit
1: dieses Spielzuges? Des Du... <lacht> Und wir beide. Und merkst du, wie sich unsere Energie jetzt hier verdoppelt quasi? Nee, das meine ich nicht. Ich meine, ich erkläre es jetzt nicht. Mehr, Alter, wirklich sowieso. Also, ich
2: weiß schon, was du meinst, du.
1: Du. Schön, dass wir uns verstehen und dass auch wir so miteinander schwingen. Ähm, und dass diese Resonanz will ich unbedingt wieder haben auch. Also, ja. das ist wirklich, boah,
2: ja. Also, ich merke auch, wenn ich jetzt selber derjenige bin, der jetzt vorne Musik macht, merke ich wirklich so dieses, dieses Bremspedal. Ich merke es wirklich. Ich merke, dass die Leute eigentlich singen wollen und dass sie eigentlich auch dann tun. Also, bei uns ist so, dass wir, ich würde mal sagen, 75 Prozent singen durch die Maske und 25% tun es nicht. So, und, aber die, die, die durch Maske singen, sind natürlich dadurch, äh, ich sag mal, in der Lautstärke äh, reduziert. Aber ich glaube auch ein bisschen im Ausdruck. Weil, ähm, weil die Maske ja einfach jetzt auch mehr nimmt als einfach jetzt nur Lautstärke. sondern ja, es auch tatsächlich
1: ist ein riesiger Schalldämpfer halt auch. Ne? Ja.
2: Und, und und, und ich, ich habe das auch für mich ein komisches Gefühl, vorne zu stehen und normal, und ich kann mich, ich bin ja noch so alt, ich kann mich daran erinnern an das vorher äh, und dort zu stehen und jetzt zu stehen und dann seinen Lobpreis so zu leiten und dann auch bei den Stücken, die einfach mehr abgehen und die auch mehr nach vorne gehen und dann aber zu merken, <lacht> Jetzt ist da diese Reduzierung da oder so. Also, ich habe mich bisher immer noch nicht daran gewöhnt. Also Und nee, ich und ich möchte mich auch nicht nee, daran gewöhnen. Nee,
1: nee, 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 nee. Und hoffen wir, dass wir das jetzt auch bald gar nicht mehr drüber reden müssen, wie das ist und so.
2: Ja. Eines ähm. der ganz wichtigen Dinge, wir wollten uns ja nie über Corona hier Eigentlich unterhalten, wollten haben wir uns gesagt. Nicht über Corona wir haben unterhalten, gesagt, wir
1: tun das nicht, so. nicht. Wir schaffen das doch nicht. Also ja. Egal, wir, wir reden ja nicht über Maßnahmen oder so, schon über Masken und so, aber. Wie ist das denn bei
2: euch jetzt? Ihr habt ja auch, ich, ich war ja neulich bei euch, habe ja, äh, mal so ähm, vor der Probe mal bei euch äh, zugeguckt und so und, und war ich bei euch im Raum, habe ja auch gemerkt, ihr habt die Stühle jetzt tatsächlich ganz doll anders gestellt. Ehrlich gesagt auch, ihr habt, glaube ich, mehr Abstand, als wir es haben. Also, <lacht> und wir haben das alles abgemessen. Mm. Wie, wie, wie geht ihr so mit diesem Abstand irgendwie um und was, was macht das bei euch so? Was macht das mit dir?
1: Also, eine, eine Auswertung ist wahrscheinlich tatsächlich noch zu früh. Also, außer natürlich das, was jeder sagen kann und so, ja, Abstand blöd oder so oder ungezwungen oder das ist einfach so. Das, was du im Alltag auch erlebst, deswegen musst du ja nicht in die Kirche gehen oder so. Ne? Ja, ja. Ähm, ich merke auch, dass die Art von Kontakten man sich jetzt also wenn sie denn da ist tiefer geht okay also ausgewählte auch wenn man dem wieder was Positives abgewinnen mhm. will oder so mhm. ähm, natürlich brechen Leute auch die Abstandsregeln und umarmen sich was? Ja, aber dann wissen sie genau, was sie tun oder so, während man sich vorher vielleicht einfach, ah, Bussi hier, Bussi da, so, ja. Und Knutschi hier und Knutschi da. Ja. Und ah, wie geht's? Und tschüss. Und jetzt überlegt man sich das, also jetzt sind es ausgewählte Personen, mit denen ich die ja. Ab, auch ich die Abstandsregeln breche. Das Stimmt. So.
2: Ja. <lacht> stimmt. Ja. Also ich war ja nie so der, 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 der so touchy-Typ. Mhm. ich habe mich damit immer so ein bisschen zu so schwer getan, so weil das ja in gewissen Kreisen so ein Automatismus ist. Man, ja. man sieht sich, man begegt sich und man umarmt sich. Ja. Das, das fand ich so als ähm, in der Wolle überzeugt gewaschener Holsteiner immer schon ein bisschen schwierig. <lacht> ähm, aber ähm, ich merke jetzt auch, dass ich das anders nochmal für mich äh, wahrnehme. Jetzt gibt es ja dieses Ding, ja, wir schütten... Glückshormone, Oxytocin schütten wir aus, wenn wir uns gegenseitig irgendwie so umarmen. Aber ich merke wirklich, dass das auch für mich so ein Effekt ist. Also ja. wenn ich ein paar Leute, wo ich das lebe, wo wir diese Art von von Nähe auch auch so zulassen können, da hast du recht, stimmt, wenn ich mal darüber nachdenke, das hat sich für mich irgendwie da, hat das eine andere Form von, von Qualität irgendwie gewonnen. So auch in der Beziehung tatsächlich darüber hinaus. Also wenn vielleicht es ein Corona-Booster, <hahaha> für mich gegeben hat, dann war das tatsächlich in manchen Beziehungen, die sie haben tiefer werden lassen. Ja,
1: ja. Also vieles ähm, äh, lässt man ja weg und so und, und vieles wird auch nicht wiederkommen. Das, was mm. vorher auch schon überflüssig war, wird ja. nicht wieder angeschafft werden. Sollte mich wundern. Ja. Äh, aber vieles Gute oder Qualitativ Ausgewählte wird vielleicht auch bleiben oder so. Mal gucken. Ich gebe eigentlich keine Prognosen mehr ab zu Corona und wie was wird und so, weil ich, ich liege mit allem meistens ja, daneben. Ja. Ich nicht. Ich
2: auch. Ja. ja. Nein, also Stand ist jetzt, ähm, äh, es ist nicht schön. Ähm, ich kann mich damit mit, mit gewissen Formen arrangieren. Ähm, ich merke, dass sich das für mich zu Hause nochmal intensiviert hat. Ich war immer schon der Typ, der sicherlich ähm, zwei Drittel zu Hause Worship macht und ein Drittel vor vor Leuten und das zu Hause für mich immer auch das Wichtigere war und auch das Schönere ähm, und das hat noch mal, auch nochmal eine Qualität gewonnen. Da habe ich mich neulich mal bei ertappt, ähm, als mal alle bei mir zu Hause irgendwie äh, ausgeflogen sind und ich mal so richtig so losschmettern konnte, wie befreiend das war, als man so richtig so richtig einfach mal so alle ähm, Bremsen, die man so kopfmäßig irgendwie so hat, wenn das mal so weg ist und man so richtig einfach mal so losbraten kann. Mhm, so. Ja. Das war auch ein tolles Momentum irgendwie so. Das war echt cool. Okay.
1: Was war noch? Ähm, mir ist aufgefallen, da muss ich vielleicht jetzt ein bisschen ausholen. Also, ich habe Ende letzten im November oder so habe ich ein Seminar gemacht. leiten mache ich so ein, zwei Mal im Jahr. Und ähm, hinterher, als es dann in die Praxis ging oder wie kann das umgesetzt werden? Ähm, ist mir nochmal aufgefallen, also da war die Begeisterung, also die Begeisterung war immer allgemein groß, es war super, äh, vom Inhalt her wurde es gut natürlich. angenommen und so, natürlich. Selbstverständlich. Selbstverständlich. Ole, ole. Aber tatsächlich die Umsetzung dann, ja wie, wie, wie kriegen wir jetzt die Kraft auf die Straße? Ne? Das
2: klassische Leid aller Lehrer. Das klassische mhm. Leid
1: der Lehrer oder so. Und, und da ist mir nochmal aufgefallen, da gibt es einen riesen Gap. Ähm, den gibt es schon lange. Ähm, und das hängt daran, dass natürlich die Aufgaben im Laufe der Jahre nicht weniger geworden sind, sondern mehr. Ja, also ich habe heute mehr Ideen zu Lopas leiten als noch vor zehn Jahren oder so. Echt? Ja. Okay. Eindeutig. Ne? Also ganz früher reichte es, wenn du äh, 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 nette Lieder, passende Lieder ausgesucht hast, vielleicht ein Gebet gesprochen hast und äh, die Bande im Griff hattest, sage ich mal so. Ja, waren und die Leute bringen. dankbar
2: waren, dass sie modernere Lieder ja, ja, sangen. ja, ja, so, jeder ja dann, von und dann war Herr der, Deine der da Liebe. vorne
1: stand, oder die von mir aus auch Lobpreisleiter. Ja, in. so ähm. Und wie in allen Bereichen wachsen die Aufgaben mit der Zeit. Das ist ja ganz normal. Da kannst du In jedem Beruf, in jedem Job ist das so, die Aufgaben werden nicht weniger, sondern die werden in der Regel ja mehr. Ja. Oder es ist, okay. das Fach spezialisiert sich weiter. so so könnte man es auch sagen. Ist eine Hypothese. Und man kann es auch daran sehen, ähm, finde ich, ist auch ein deutliches Symptom, wenn heutzutage eine Stelle, gerade im Ehrenamtbereich, ähm, wieder besetzt wird oder mit jemand anders, wenn die frei wird sozusagen, dann wird die ganz oft nicht mit einer Person wieder besetzt, sondern mit zwei oder drei Personen. Also wir haben das zum Beispiel im Bereich Küsterei in der Gemeinde. Ja. ja dann war früher jahrelang immer eine Person gewesen. Ja. Jetzt machen das, teilen sich das drei Leute auf, stundenweise anders und so. Ja. Aber drei Personen mit unterschiedlichem Begabungsspektrum aus. Mhm. Das läuft übrigens super aus meiner Sicht. Mhm. Ähm, dann einfach, aber die, die Aufgaben sind auch immer mehr geworden im Laufe der Zeit. Ne? Und was denkst du, kommt das?
2: Aus den Leuten selber, also intrinsisch, also sprich, dass äh, man einfach so darauf reagiert, dass vielleicht unsere Welt ein bisschen komplizierter geworden ist und deswegen muss ich auch komplizierter werden oder ist tatsächlich auch die Art des Lobpreises, was wir tun, komplizierter geworden?
1: Ja, ich denke, teilweise äh, kommt es von außen. Was kommt auf den Bereich an, in dem du arbeitest. Wenn jetzt, also ich habe eben alle, von allen Ihren Ämtern gesprochen oder so. Ja, Wenn du jetzt im ja, Bereich ja. Verwaltung und Finanzen arbeitest oder so, dann gibt es heute mehr Vorschriften als früher. Ja. Keine Ahnung, ich bearbeite nicht zum Glück in dem Bereich.
3: Nein, Halleluja. Äh,
1: danke. Halleluja, ich auch genau. nicht. vielen Dank, ähm, Jesus. Und, und äh, die Aufgaben werden mehr. Vorschriften, hm. wie du es abzurechnen hast, was weiß ich. Ich ja. rede jetzt lieber nicht ja. von fremden Sachen oder so. Ähm, also das kommt von außen und intrinsisch natürlich auch, weil wir uns überlegen, wie kann man es besser machen. Ja. Ja, also äh, Bereich Technik zum Beispiel. Ja. ja also, äh, das ist heute komplizierter bei uns tatsächlich als äh, noch vor 20 Jahren oder so.
2: Jetzt wäre die Frage vom Opa. Ist es besser?
1: <lacht> ich denke schon. Ich denke, es ist auch besser. Ich äh, falle natürlich jetzt nicht auf die Falle rein äh, und sage, mit der neuen Technik wird alles viel einfacher. Das ist nicht das Versprechen. Das haben wir alle gelernt. Nein, es wird nicht unbedingt einfacher. Tatsächlich haben wir viele Vorteile. Ich will jetzt nicht so sehr ins Detail gehen. Wir können nochmal ja, über ja. Technik reden und wie wir sie anwenden oder nicht anwenden. Vielleicht ja, machen wir das gleich ja. auch nochmal. Ähm, es ist auch nur ein Bereich. Ne? Ja. Technik, Musik und so also das ist, ist so, so eine Sache zum Beispiel ne? und, und äh, man konnte jetzt noch weitergehen. was gibt es noch für Aufgaben ähm, eine Band anzuleiten oder so ja. ist, ist komplexer geworden tatsächlich oder so, da ist schon Ansprüche sind auch gestiegen, von mir aus von außen oder von innen, spielt erstmal gar keine Rolle finde ich oder so
2: Das nehme ich auch wahr, also ich, als wir damals noch so klassisch irgendwie Bands gründeten und zusammen Musik machten da war es wichtig, sein Zeug zu können. Da mhm. war es wichtig, dass man sich, dass man musikalisch zusammenspielt. Aber wie es dem anderen so geht und, und ob der andere sich jetzt so im Empfindungsdialog wiederfindet, den ich jetzt gerade irgendwie mit ihm tätige, war tatsächlich, vielleicht waren wir damals stumpfsinniger, war tatsächlich Wumpe. Das hat sich hinterher vielleicht beim Feierabendbier ergeben oder wenn wir zu Meckes gefahren sind und uns da irgendwie noch essenziell ja, versorgt haben. Und dann haben.
1: manchmal alles auf einmal kam, auch wenn wir sagen, wo, du, wo kommt das denn her? Ja, also, so. <lacht>
2: ne, ähm, Jetzt. Äh, vielleicht hätten wir das machen sollen, weil äh, man sagt ja so, äh, genau. so über den Daumen, so eine normale Band ha, ha, so, die hält so sieben Jahre und dann gehen die meistens so auseinander.
1: Mhm. Oder ähm, nur noch mit ihren Psychotherapeuten oder so.
2: Vermutlich oder über Rechtsanwälte wird es mal um ja. Geld Ging. So, ähm, ja, das nehme ich auch wahr. Also in den 90ern haben wir uns weniger Gedanken darüber gemacht, wie geht es dem anderen eigentlich, wo kommt der jetzt gerade her, wie ist so, so. Und das sind Sachen, die ich mir heute tatsächlich, die fast für mich jetzt nicht um 180 Grad gedreht hätte und das wäre jetzt für mich das Vorder äh wichtigste Trotzdem ist es für mich tatsächlich fast im Moment wichtiger. Zu wissen, wie geht's denen, wie sind die gerade so unterwegs, wie, äh, wie, wie wie klappt das so, ähm, weil ich davon ausgehe, dass das Zeug, was wir gerade spielen, stimmt, bis wo du das so sagst, ich gebe mir das gerade echt im Kopf gerade so auf, das ist mir tatsächlich äh, viel wum wumpieriger, egaler geworden, ähm, früher war mir Musikalität viel wichtiger, äh, an welchem Tag spiele ich was für ein Zeug und das, das, das ist mir heute egaler geworden sondern heute ist es mir mindestens gleich stark wichtig wie gehen wir als Team miteinander um, wie sind yeah. wir miteinander gerade unterwegs. Ja yeah, so.
1: ist auch extrem wichtig äh, auch was macht eine Gemeinde mit uns oder so sind, yeah. sind die dabei, können die mitschwingen oder, oder geht das über deren Köpfe hinweg das wahrzunehmen, yeah. das ist ja auch eine wichtige Aufgabe ja yeah. Und dann gibt es ja noch die Dimension zu, zu Gott hin, also was macht der eigentlich, ja, während richtig. wir äh, anbeten oder so, ja. Ja? sitzt der einfach nur und genießt das, kann ja sein, ja. oder tanzt er mit oder singt er mit und äh, sagt er auch was zu uns und nehmen wir das noch wahr oder so, während wir da was machen, also die, die horizontale, die vertikale, all das ist mhm. wichtig oder so. und all das ist wie gesagt äh, mehr geworden, quantitativ, qualitativ will ich jetzt erstmal gar nicht bewerten und das führt mich zu der These und zu der Conclusio. Dass ich eigentlich diese klassische Position des einen Lobpreisleiters, so wie ich mal das früher hatte, der für alles zuständig war, ist total überholt. Ja, was? braucht kein Mensch mehr. Und ich habe dann auch festgestellt, ja, mittlerweile, die Realität hat das auch bei uns, zumindest in der Gemeinde, schon längst überholt. Ja. Denn äh, alle machen das mittlerweile mehr als Team ja. äh, als früher noch oder so. Oder verstehen ja. sich mehr als Team automatisch und, und gucken nicht auf den oder die einen Superstar, der da vorne steht und von dem diese Albung ausgeht oder was weiß ich.
2: Und das finde ich sehr entspannt.. Ja. Ich weiß, dass man früher das Gefühl hatte oder dass ich früher das Gefühl hatte, ich müsste jetzt als Lobpreisleiter gefühlt das Klavier alleine in den ersten Stock irgendwie tragen und wenn <lacht> das nicht gelingt, dann ähm, bist du schuld. So, ja, und dann ist
1: so ja. so, es dir gelegen. Aber äh, zum Beispiel, wir haben ja immer noch die Rolle, die gibt es ja immer noch, also das, das suggeriert ja auch ganz viel, also in unseren Dienstplänen steht immer noch eine und den brauchen wir immer ja. oder die Person brauchen wir auch immer noch, um Lieder zu. einer muss ja anfangen sozusagen den Stein ja. ins Rollen bringen oder so, ja. Aber ähm, die, diese eine Position des, des, des Superstars, auf den alles gebündelt ist, alle himmlischen Erwartungen, alle irdischen Erwartungen und alle musikalischen Erwartungen, sag ich mal so, äh, und, und der arme Kerl, der hat da mindestens immer drei Berliner Luft am Jonglieren oder die ja. Frau, ich krieg das gendermäßig heute nicht mehr gerettet. Ähm, Lebt das so ruhig für dich. Ja. <lacht> 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 jetzt Also das darauf projiziert oder so, entspricht überhaupt nicht mehr der Realität. Aber wir, wir hätten es doch gerne. Oder, oder viele hätten es doch gerne. Es wird ja also. irgendwie so, ja, wir haben immer noch so einen so ein, so ein Superstar-Komplex. Damit meine ich so, die eine Person, die im Rampenlicht steht, das scheinwerferlich geht an und es sieht so aus, die würde alles reißen. Und wir vergessen also mit Superstar meine ich jetzt das Format natürlich, ganz ja. was anderes oder so, aber das, das symbolisiert das für mich total. Okay. Ich meine jetzt nicht, dass es in der Gemeinde so ist, oder so, ja. aber äh, eben, wir glauben das so gerne, dass es so wäre. Ja, und wir vergessen, dass da ein ganzes Produktionsteam hintersteht, dass da auch Regie geführt wird, ja. dass da eine Superband am Start ist, ja. dass die Songs, die da geschrieben ist, dass das nicht, auch nicht einer geschrieben hat, sondern meistens mindestens zwei oder drei im Team auch und, und ohne all das wären das ganz arme Würste, die da vorne stehen. Also. Aber
2: ich glaube wirklich, dass der Trend vorbei ist. Ich glaube, dass die Zeit okay. darüber hinweggegangen ist, dass es da vorne diesen einen Superstar gibt, weil ich auch das in der Praxis sehe, auch schon vor Corona, hab, hat es das ja kaum noch mehr gegeben, dass das jetzt irgendwie ähm, Lobpreis oder lowpreisband mit der Idee, Lowpreis jetzt durch die Lande ziehen. Mhm. Es, es gab Menschen, die haben Lobpreis gemacht, die sind durch Lobpreis ähm, bekannt geworden, aber das Programm, was sie auch vor Corona, ich, ich nehme jetzt mal so den Zeitraum ab 2015 und da habe ich ja einiges gesehen, sagen wir mal jetzt von Onkel Lothar oder jetzt von, von, von Arne Kopfermann, das sind, ähm, also Onkel Lothar, meint jetzt Lothar Kosse, ähm, die Eltern werden sich erinnern, ähm, dann ist das ja vielmehr so ein Singer-Songwriter-Ding geworden. Das ist ja vielmehr so, so ein Ding geworden, okay, ich erzähle jetzt was und ich, ich ähm, nehme die Leute mit auf so eine Reise. So, aber da geht es tatsächlich um die Person. Und zum Glück in den beiden Fällen hat die Person an sich ja auch genug zu bieten, dass man tatsächlich so einen Abend auch äh, schick miteinander rumkriegt. Mhm. Ähm, aber ich glaube wirklich, dass heutzutage das gar nicht mehr so wichtig ist und dass das austauschbar ist, wer vorne steht. Ich, ich, ich nehme das auch wahr, dass das zum Beispiel in Amerika auch so ist, dass der Song zum Beispiel viel wichtiger ist als ja. der Typ, der den singt, dass man nicht mehr ja. so einen Song unbedingt mit einem Menschen verbindet und den dann den Song nur dann authentisch hören kann, wenn es auch der, der es gemacht hat und performt hat, auch dann wieder performt, sondern das ist austauschbar
1: geworden. Ja, das, damit sagen wir nichts Neues. Mir ist nur stärker aufgefallen, dass in meinem Kopf tatsächlich schon immer neu. noch die... Die, die, Rolle, wie gesagt, des Lobpreisleiters, der Lobpreisleiter ja. drin, so zentral ist, und so wie, und, und, deswegen ja auch, ich kam ja von diesem Seminargedanken her, da, da, eben, da, wenn da ein Leiter steht, und dann ist das so, gut, dann wir schon, nee, ich will mit Teams arbeiten mehr, also, ja. ähm, und von vornherein zu gucken, hey, was denkst du, wo, wo ist dein Schwerpunkt, wo zieht es dich hin, leitungsmäßig, oder, oder wo hast du ein Herz für, sagen wir ja. mal, so Leitung ja. klingt immer auch gleich so nach Chefsache oder so, wo, wo, wo schlägt dein Herz? ist das zum Beispiel im Bereich Musik oder so, ne? wenn du Kommentare während der Probe abgibst, sind die, worum drehen die sich? Drehen die sich um das, was ihr da singt oder drehen die sich um die Musik oder drehen die sich darum? Äh, meinetwegen ist das ist das Lied in der Gemeinde bekannt oder so, was sind deine Themen, wo du immer ja. gerne drüber sprichst oder so, ne? Und äh, wahrscheinlich hast du in dem Bereich dann auch was zu sagen, gehe ich jetzt einfach erstmal ganz pauschal von aus. Mhm. Und ähm, da bring dich doch bitte ein von vornherein. Und wie kannst, wie kann, wie kann, das passieren, dass du dich da besser einbringen kannst, wenn das bisher nicht passiert ist? Oder wenn du dich einfach auf dein Instrument zurückgezogen hast oder so. Wie kommst du aus diesem Schneckenhäuschen stärker raus?
2: Also ich empfinde auch diesen Teamgedanken sogar noch ein bisschen weiter. Für mich hat, das bin ich total bei dir. Das ist so sozusagen dieser Inner Circle. Aber für mich ist dieser Teamgedanke, der, der macht sich dann in der Konkretion, wenn wir dann wirklich am Sonntag zusammen so in den Lobpreis irgendwie einsteigen, dann, dann meint es alle, die im Raum sind. Mhm. Für mich ist das, für mich ist dieses, dieses Team-Ding in den letzten Jahren, auch sich dann als Einheit zu verstehen und nicht nur wir und die, sondern tatsächlich, wir machen das jetzt hier zusammen, das hat sich in den letzten Jahren noch stärker für mich rauspoliert, dass ich merke, ich möchte eigentlich nicht mehr nur Lobpreis anbieten und wer jetzt Bock hat, steigt darauf ein oder nicht, sondern ich empfinde das als ein Bedürfnis, der Leute die die jetzt da zu den Veranstaltungen mitkommen dass wir wenn wir wenn wir dann Lobpreis ich tue mich immer schwer damit mit dem Wort wir machen Lobpreis aber ich nehme das mal so als Hülse wenn wir dann Lobpreis zusammen machen dass dann wirklich so dieses Einheitsding und dieses Gefühl, wir machen das jetzt wirklich zusammen und es ist vollkommen egal, ob ich jetzt vorne stehe oder hinten stehe, so, sondern in dem Moment beten wir jetzt gerade zusammen an. Und das, dieses gemeinschaftsteam das habe ich auf mehreren Veranstaltungen, nicht nur auf meinen, sondern auch auf anderen, immer stärker in den letzten Jahren eigentlich so wahrgenommen.
1: Dann muss man auch stärker Strukturen fördern, die das, die das Gemeinschaftliche oder das Einbringen ja. fördern können oder so. Und ja. Weg vom Konsum, noch stärker weg vom Konsum hin, wie, wie wie kann ich mich mit dem, was mir da irgendwie jetzt nicht jeder einzeln und immer, aber stärker einbringen oder so. Der Beteiligungsgedanke, der Mitmachgedanke muss, muss ja. stärker werden. Ja.
2: Da wird sich auch Gottesdienst, glaube ich, auch verändern. Mhm. Also ähm, jetzt weniger, die jetzt liturgisch jetzt so ein bisschen festgelegter sind, aber die, die vielleicht ein bisschen freier sind, da nehme ich auch schon wirklich wahr, selbst in doch deutlich konservativeren Gemeindeformen nehme ich jetzt zu so dieser Art von ähm, Partizipation am Gottesdienst auch von jedem Einzelnen, dass das einfach mehr auch gefragt ist. Ich meine, jetzt kann man es auch theologisch ja auch gut unterfüttern, das ist ja auch die Aufgabe. Jeder hat was, der in den Gottesdienst hineingehen soll. Jeder, der zum Gottesdienst kommen soll soll was dabei haben. So, Das ist dieser Konsumgedanke. Das war ja immer schon ein bisschen schräg. So, Da mhm. haben wir uns ja in den 90ern, in Nullerjahren lang und schmutzig immer drüber aufgeregt, dass die Leute es immer nur so konsumieren. Ja. Und ich finde tatsächlich, Corona hin oder her, da sind wir jetzt
1: mittlerweile weiter und auch entspannter. Und äh, das hat Corona jetzt auch nochmal, jetzt kommen wir wieder auf Corona, ähm, aber ich habe ja eben wir haben eben von Weihnachten gesprochen und äh, unser Konzept sah so aus äh, Corona-konform so eine Art Stationen-Gottesdienst zu machen man sie kennen das vielleicht so unter dem Begriff Thomasmesse oder so ähm, und das ganze hieß so auf dem Weg nach Bethlehem äh, du hast dann eben so verschiedene Stationen am Griff und dann konntest du da deine Gedanken über die Reise mal in dich gehen konntest äh, reflektieren, konntest mit anderen ja, äh, ja. sprechen oder so von mir und dann gab es auch eine Station eben an der Krippe oder am Stall und da war dann eben Anbetung und das war so unser Paar. das war noch nicht der letzte, die letzte Station, die letzte Station war glaube ich tatsächlich ähm, äh, die, die gute alte Feuertonne haben wir wieder rausgeholt, draußen natürlich, mhm ältere Menschen, das war so früher die, 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 Sündentonne oder so, da hat man dann was reingeschmissen, wow. und verbrannt und so, ja. Oh. Ähm, das sind nur älterer Gedanken oder so, ja. Ähm, aber das war so ein, so ein Versammlungsort. Und, und mhm. da fanden wirklich auch tiefe Gespräche statt oder so. Das kannst du natürlich nicht machen oder so. Aber da war. Wenn
2: Lipper was verbrennen dürfen. G Gemeinschaft.
1: <lacht> da war wirklich was, äh, da, also, Ne? Mehr ja. als an der anderen Station, glaube ich, was ich so wahrgenommen habe. Ich habe selber ja. nicht gemacht, ich konnte jetzt nicht alles wahrnehmen, aber was ich auch so wahrgenommen habe.
2: Ich meine, darüber schreiben ja gerade Psychologen, Soziologen dicke Bücher, die dass, die, dass die sagen, durch äh, die, die, die Form der, der Digitalisierung, die wir haben, ähm, steigt im gleichen Maße das Bedürfnis an echter Begegnung, mhm. an echtem Austausch auch. Ja. Und das ist tatsächlich. Dass, dass diese ganzen Möglichkeiten, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, ähm, im letzten Grunde dann doch nur ein netter Faustkeil darstellt. Mhm. Ähm, aber dass diesen Austausch, dieses wirklich sich als Mensch begegnen, nicht ersetzen kann.
1: Sind wir wieder bei der Resonanz. Dann sind wir wieder bei der Resonanz. Genau, und solange das nicht digitalisiert und das wird es glaube ich lange noch nicht werden, sind wir da auch noch auf der sicheren Seite.
2: So, dritter Teil. Jetzt wird es ein bisschen, jetzt gehen wir ein bisschen ins Spezialistentum. Ich bin mal gespannt, wie viele jetzt gleich noch dabei bleiben. <lacht> Du, <lacht> weil es jetzt so ein bisschen äh, in, in, so ein, in, so eine, ähm, in einen Bereich geht, wo uns vielleicht nicht mehr ganz so viele folgen können oder ähm, vielleicht doch ähm, ganz viele folgen. Und zwar ist es das, was äh, da hat sich Norby übrigens ganz lange gegen gesträubt, ähm, nicht so richtig, aber so, er ist nicht so total darauf steil gegangen, wie auf manch andere Vorschläge, die ich hier gezaubert habe. Aber da hat er so lange überlegt, müssen wir das, müssen wir es nicht. Und ich mache es mal aus aktuellem Anlass, weil es mir gerade jetzt am Wochenende wieder mal begegnet ist. Jetzt
1: mache ich erst noch einen Tusch, du hast es jetzt so spannend gemacht. Die Stimmung ist zwar, der Faden ist zum zerreißen gespannt. Und das Thema Lautheit, Gear Talk. Wir reden mal über das Zeug,
2: was wir spielen, beziehungsweise wir reden mal über die Notwendigkeit äh, von vernünftigen Instrumenten und wo äh, würden wir sagen, ja, das ist irgendwie so ein Bereich, so äh, wenn man äh, jetzt Musik macht, äh, dann sind das so äh, Bereiche, äh, auch finanziell die man irgendwie so investiert, die man so reingibt, ähm, wo man dann auch den entsprechenden Output kriegt. Und ab wann wird es Liebhaberei? Ich mache es mal praktisch. Am Sonntag wurde ich, ähm, und das ist eine Frage, die begegnet mir tatsächlich relativ häufig, wurde ich gefragt, Mensch, meine Tochter, die möchte jetzt irgendwie ähm, so den nächsten Schritt machen. Die hat jetzt irgendwie so eine Gitarre äh, gehabt und jetzt möchte sie sich irgendwie die nächste Gitarre kaufen. Was würdest du denn so empfehlen? so und das ist immer so eine Frage das ist immer so ja ähm, was was <lacht> sagt man jetzt irgendwie so und was 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 ist so beim Gegenüber äh, an Möglichkeiten noch an finanziellen Möglichkeiten
1: da Da ja, ähm, geht das große Winden immer los und dann geht das genauso. Um.
2: und dann äh, was 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 ist man denn bereit zu investieren und ja. äh, früher gab es so Konfirmationsgelder die man ja so ja, verballern ja, konnte ja. so und ich mach's mal ganz kurz ich habe bei mir so drei Kategorien was ich Menschen empfehle und zwar Kategorie 1, wenn man sagt, ich äh, habe ein Herz irgendwie und ich möchte mal ausprobieren, äh, so und jetzt bin ich bei Gitarre, das, weil das ist, da habe ich am meisten kann ich davon äh, was ein bisschen was erzählen, weil ich selber auch Gitarre spiele, seit jetzt mittlerweile 35 Jahren und ich habe drei Kategorien, was ich Leute empfehle, das geht relativ schnell. Die erste Kategorie ist tatsächlich Thoman, 70 Euro. Du kriegst heutzutage eine Gitarre bei Thoman. Das ist Thomann ist ein Online-Versand. Oder ein musik Oder bei Musikproduktiv. Nein, ich sag ruhig Thoman. So, jedenfalls empfehle ich tatsächlich bei Thoman so eine Klampe für 70 Euro, ähm, die wirklich klasse ist, um einzusteigen. Das ist tatsächlich keine Grütze, die man da kriegt, sondern man kann darauf wirklich vernünftig lernen. Norbi und ich kennen noch Zeiten, da hätte so eine Gitarre locker 5600 Mark Marke kostet. Für das, was man heute für 70 Euro bei kriegt, das ist eine Stahlseitengitarre, darauf kann man tatsächlich schon spielen. Die hat sogar schon ein Tonabnehmersystem, mhm. was jetzt tatsächlich jetzt so mittelprächtig klingt, aber auch das ist erstmal in den Händen von jemandem, der damit anfängt, vollkommen okay. Zweite Kategorie ist so, das sage ich immer, das ist für mich die, ähm, die tt Kategorie das ist so die Kategorie Taylor takamine ah, ja. da wäre ich so dabei dass ich sagen würde wenn neu ist das so die Kategorie so bis 1000 Euro wobei ich beim zweiten Schritt schon anfangen würde und den Leuten immer empfehlen würde Leute äh, guckt mal bei ebay kleinanzeigen was bei euch so in der Nähe ist mhm. Gitarren kann man wunderbar auch gebraucht kaufen wunderbar. Ja viele Leute jetzt auch gerade zu Corona Zeit, ich bin sicher, wenn die Corona Zeit jetzt abebbt und die Leute dann wieder auch andere Freizeitbeschäftigungen machen können, kann man sicherlich auch gebraucht ähm, das ein oder andere Schnäppchen irgendwie wieder machen, aber auch auch sonst würde ich immer bei eBay Kleinanzeigen gucken und dann so bei der Marke Taylor Takamine kann ich nie falsch liegen, bin ich immer richtig.
1: Sagen wir mal so, wir haben die Erfahrung gemacht, wir müssen schon mal öfter darüber unterhalten, dass die ja. über die Jahre eine relativ gute, stabile Fertigungsdichte oder Fertigungsqualität ja. gehalten haben tatsächlich. Während ja. wir bei anderen Firmen persönliche Erfahrungen jetzt, schreibt es in den Kommentaren, wenn drin sehen, immer auch ganz viele Ausreißer auf dabei hat, oder ja. So, ja. Also zumindest in diesem Preissegment. Ja. Ja. So und dann bin ich bei Kategorie Nummer
2: drei und dann geht's in die Liebhaberei. Mhm. Das, dann betrete ich schon so das Zimmer von auf der einen Seite ähm, Instrumente, die auch professionellen Ansprüchen gerecht werden. Und was heißt jetzt hier professionell? Professionell heißt eine hohe Stimmstabilität Ähm eine sehr gute Spielfähigkeit, eine sehr gute Modulationsfähigkeit im Ausdruck. Und jetzt mache ich schon die erste Einschränkung. Die meisten Worshipper, mich eingeschrieben, mich eingepreist, sind Strummer. Das heißt, wir machen mit einer unterschiedlichen, unterschiedlich kunstvollen Schlagtechnik, schlagen wir die Gitarre nach gewissen Schlagmustern. Und schrumm so vor uns hin. Und da ist tatsächlich auch die Modulationsfähigkeit tatsächlich erstmal zweitrangig. Aber trotzdem hört man Sound und hört man Klang. Und für mich ist tatsächlich Kategorie in einem preislichen Rahmen neu zwischen 1.500 und 2.500 Euro. Alles, was nach 2.500 Euro kommt für Gitarre, ist, da bin ich im Bereich von Liebhaberei, da bin ich im Bereich von ich mag die Form, ich mag den Sound, ich mag das Image, ich mag die 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 Klangvorstellung. Norbi und ich zum Beispiel haben, haben Gitarren, die in äh, Nordirland gebaut werden und äh, tatsächlich haben diese Gitarren einen eigenen Sound. Also das ist so bei mir die Marke Avalon ähm, und bei Norbi ist es auch die Avalon und hier steht auch eine Lauden- ähm, Tolle Instrumente, die es aber eigentlich nicht braucht. Und das ist tatsächlich auch die Wahrheit. Ich könnte auch mit einer ganz normalen Taylor für 600, 700 Euro, könnte ich auch mich vor die Leute stellen und niemand würde einen großartigen Unterschied hören. Und das ist, finde find ich, das Wichtige bei der ganzen Geschichte. Man, ich, ich gönne jedem seine Liebhabereis, alles gut. Aber man muss heutzutage wirklich nicht mehr viel Kohle ausgeben, um halt äh, ein vernünftiges Instrument zu haben. Das ist sehr viel besser geworden als noch vor Jahren.
1: Also der Klempner kann ja auch begeistert sein von seiner Zange, sage ich mal. Ne? Er kann ja sagen, das ist das Topmodell oder so und er kann sie einfach auch gebrauchen und wenn sie mal kaputt geht, dann einfach eine neue kaufen oder so. Das sind ja. so unterschiedliche und die meisten handeln so. Ne? Und, und einfach nur, es geht darum, es geht ja darum, so habe ich dich jetzt verstanden, zu wissen, wo man steht, also mit, mit seinem Gierzeug und so. Ne? Ja,
2: und dass es natürlich auch immer eine Versuchung ist, und die kenne ich sehr gut, dass man das Instrument, sich in das Instrument mehr verliebt als in die Aufgabe. Mhm. Und jetzt das kann man jetzt das ist jetzt vielleicht auch sehr klingt jetzt sehr evangelisch und sehr pietistisch, weil das ja alles immer nur für den Herrn sein muss. Ähm, nein, man kann auch Spaß haben an dem an dem Werkzeug an sich. Aber ich kann mich und das und die, in, die, in die Falle bin ich äh, in jüngeren Jahren häufiger gelaufen, dass ich das Gefühl hatte, ich muss mit meinem Zeug giermäßig so weit immer weit vorne sein und alles immer aktuell haben, äh, äh, weil man nur ja nur so aktuell und authentisch und gut klingt und ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe jetzt, ähm, was meine Bodeneffekte für meine Akustikgitarren angeht, habe ich das Ding, glaube ich, mein, mein Board seit zehn Jahren nicht mehr verändert, da ist seit zehn Jahren nichts mehr Neues drauf gekommen, warum, weil ich seitdem nichts gehört habe, was mich überzeugt hat, was besser ist. Ich bin dann immer bereit auszutauschen, wenn ich was Besseres finde. Aber ich finde seit zehn Jahren tatsächlich nichts Besseres als das, was ich eh schon habe. Und dann hat sich bei mir auch tatsächlich der Fokus verschoben hinzu, dass ich sage, okay, ich habe jetzt ein gewisses Level erreicht an Instrumenten, wo ich merke, das inspiriert mich, das unterstützt mich, aber ich brauche jetzt tatsächlich nichts mehr Neues, was mich großartig
1: inspiriert. Klar, genau, das ist aber ein wichtiger Punkt. Also inspiriert dich der Ton noch oder so? Das ist, das ist schon wichtig. Also mhm. Klang und Sound äh, inspiriert mich auch, etwas zu tun oder so. Ich bin begeistert von Klängen, nicht nur von Gitarrenklängen übrigens, sondern auch von jeglichen Instrumentenklängen, weil die mich inspirieren tatsächlich. was Auch was anders zu machen oder drauf einzusteigen ja. oder so. Ja. Sound an sich und mit, mit Sounds zu basteln ist so mein Ding. Ähm und ja, da, tatsächlich diese, diese Philosophie von weniger ist mehr, es ist es altbekannt oder so, aber im, da, es gibt immer wieder, es ist immer wieder eine, 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 ein Auf und Ab, ein Pendel auch äh, von Spezialisierung und dann, dann mhm. Verfeinerung mhm. und dann auch wieder von weglassen. Und da kannst du, egal in welchem Bereich du guckst, ob Studiotechnik, Live-Technik oder so, geht es immer in diesem Weg, dass immer auch was abgeschafft wird und dass man es vereinfacht dann wird es wieder komplizierter, komplizierter, komplizierter und mehr kommt dazu und, und dann kommt wieder irgendein radikaler, manchmal mehr oder weniger radikaler Schnitt. Oder so. Ja. Also was ich halt
2: toll finde ist, also ich glaube noch nie, und da leben wir glaube ich wirklich gerade in so einem goldenen Zeitalter, noch nie war es so einfach eine vernünftige Gitarre sich zu besorgen für einen übersichtlichen Kurs.
1: Nicht nur, nicht nur Gitarre, sondern auch alles, was drumrum steht und im Bereich ja. E-Gitarre, verstärkte ja. Technologie, die ganze Digitalisierung, die da jetzt mit einhergeht und so, ja. äh, die nicht generell zu verteufeln ist ähm, und, 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 also da ist einfach ganz viel dazugekommen und da ist ganz viel super Sachen auch dabei, ja. Genau.
2: Also mir war der an dem Gear Talk jetzt gerade wichtig zu sagen, irgendwie ähm Kauft dir eine Gitarre, wenn wir jetzt bei Gitarre sind, kauf dir ein Instrument, was du magst und lern das spielen. Mhm. Und lern das auszuloten. Und, und lern die Grenzen mal mit dem Ding irgendwie mal so zu, zu, zu austarieren, wo dich so ein Instrument auch hinführt. Gute Instrumente und vernünftige Instrumente können dich auch ein bisschen an die Hand nehmen, um mal zu gucken, wohin es geht.
1: Da muss man allerdings, da muss ich nochmal das, was ich eben gesagt habe, auch gleich wieder einschränken. Diese Reise kann man am besten auf, auf analogen Instrumenten machen nicht im digitalen Bereich oder auch bedingt da muss man schon ganz anders wieder einsteigen oder, oder ganz ja. aber, aber dieses wirklich das Ausprobieren und das, dieses Dynamikerlebnis und wie ist so ein Klang überhaupt entstanden oder wie ja. entsteht er das das kann man Schritt für Schritt am besten in der, in der analogen Welt nachvollziehen und dann kann man es auf die Digitale übertragen nicht umgekehrt exakt
2: also kauft euch schöne Instrumente ja lernt dann spielen, lernt zusammen zu spielen und dann merkt ihr, dass das, was was ihr spielt, so ähm, eine gute einen guten Rat, den ich mal bekommen habe, ist auch äh, bei jeder neuen Gitarre, die man nach Hause schleppt, muss man mindestens auch irgendwas Nettes im Gepäck für die Dame des Hauses haben. <lacht> das ist äh, eine gute Kompensation und zeigt auch, wo die wahren Gewichtungen irgendwie ja, sind. Ja.
1: So. Okay. aber Wir machen noch mal eine Folge, wo wir glaube ich da noch mal für welche Rolle? Mich würde noch mal interessieren zu erörtern, tatsächlich so als als Vorschau, ähm, welche weil wir kommen um die Technik ja nicht drum rum, ähm, im Allgemeinen, jetzt, jetzt nicht nur Gitarren, sondern Technik im Allgemeinen, ja. Audiotechnik und so, äh, ist ja sowas wie der geliebte Feind, ne, für, für viele Lobpreiser, Lobpreisleiter und
2: so. Ach, Da gibt es ja noch einen Techniker.
1: Ja, da gibt es einen <lacht> Techniker, wenn man Glück hat, manchmal vielleicht ist der auch nicht da oder krank oder, oder gerade nicht vorhanden oder was weiß ich. Und ein Stück weit äh, muss man sich doch, ob man will oder nicht, äh, da ein bisschen mit auseinandersetzen. Und auch gerade mit den Bereichen, die... Und das ist, wie gesagt, so, so, eine, so eine Hassliebe. Also, ähm, ne, man braucht es, äh, aber naja, das Nötigste und so, so viel wie nötig, so wenig wie möglich oder umgekehrt. Also, ne, das ist so das Konzept. Und, und, und gleichzeitig spielt es ja doch eine ne Rolle. Also, lass uns dann noch mal drüber reden, welche Rolle das spielen darf, nicht überschreiten sollte. Das ist ja auch so, ein, so, ein, so eine Waage.
2: Also dieses Zusammenspiel Musiker und Techniker, also da habe ich auch schon ja. jemanden im Blick, da haben wir auch schon jemanden <lacht> im Blick und dann machen wir mal eine eigene Folge von irgendwie ähm, Lobpreis und, und Tontechnik. Ähm, wie kann man das gut miteinander irgendwie so äh, leben? Zwei Welten begegnen sich. Zwei Welten begegnen sich, aber die tatsächlich sehr gut miteinander spielen müssen, weil tut es das nicht, ist tatsächlich ganz viel Grütze im Raum.
1: ja. Ja, ja, allerdings. Das machen wir. Das machen wir bestimmt.
2: Okay, und damit entlassen wir euch heute aus diesem, heute unserem fünften Podcast. Wir wünschen euch eine schöne Zeit. Wir hoffen, dass wir langsam mit Corona ein bisschen hinterm Berg gucken können. Wir haben zum Beispiel jetzt vor, tatsächlich im Moment planen wir noch eine Veranstaltung bei uns in Bünde am äh, 8. April, ähm, dass wir so eine Art Feierabend-Revival. Das war so eine Veranstaltung, die wir hier mal gemacht haben. Und da haben wir uns jetzt zu so einem kleinen Revival entschlossen, was wir am 8. April 2022 in Bünde im Universum spielen wollen. Im Moment sind wir noch guten Mutes. Oder besser gesagt, ich bin guten Mutes, <lacht> dass wir das irgendwie machen können. Ähm, wir entscheiden spätestens im, im März. Und dann kann man das auf den Kanälen irgendwie sehen, ob wir es dann wirklich machen oder nicht. Aber Im Moment sind wir noch Schauen wir guten Mutes.
1: mal. Ich würde mich freuen, wenn ihr uns einen Kommentar da lasst, wenn ihr einen Gedanken habt, vielleicht auch eine Anregung, was, was wir unbedingt mal bequatschen sollten oder so, dann, dann schreibt das bitte mal in den Kommentaren auf der Webseite oder auf Facebook oder, ja, das sind so die, die Dinge, wo ihr uns am besten erreicht. Da würde ich mich sehr freuen, äh, mit euch in Interaktion zu treten oder so. Das fände ich super gut.
2: Ihr Lieben, auch diese Podcast-Folge ähm, endet mit einem Song und ich habe heute euch mal einen Song mitgebracht von ähm, unserer Gemeinde. Einen Song, den ich geschrieben habe, ähm, wo ich eine Inspiration mal in der Predigt von unserem Pastor Lutz Heipmann ähm, bekommen habe. Da hat er mal so eine, so eine, so eine Textzeile gesagt, weil der Himmel kommt. Und ähm, das fand ich so inspirierend, das fand ich so schön. Das hatte so viel Bilder in mir ähm, so hervorgebracht, dass mich das inspiriert hat, einen Song zu schreiben. Und der ähm, beschreibt so dieses Momentum, ähm, wenn der Himmel kommt. Was was erwarten wir davon? Was was für eine was für eine Erwartung haben wir so nach vorne? Ähm, und das habe ich mal versucht, so in diesem Lied zu schreiben. Ich ähm, bin sehr dankbar, dass wir das so als, als Gemeinde auch mit so eingesungen haben. Also alle Leute, die er singen hört, sind tatsächlich Menschen bei uns außer der Gemeinde. Ähm, die Musiker, die er hört, ähm, das sind äh, ganz tolle Musiker. Klaus Bittner, Jan Priemke, Dirk Benner, Jens Beckmann. Ähm, also wirkliche Chefs, die uns da so supporten und... Ähm, ich, ich wünsche euch einfach so, ähm, gerade so für 22, dass das auch ein Moment ist, den ihr erleben könnt ähm, und den ihr, erlebt, den ihr erleben werdet, so äh, dass auch bei euch der Himmel kommt.
0: Frisches von oben her Die Zeit ist reif, manches nicht schwer Wunden verbinden, das Lahme geht Starke trösten, der Schwache steht Auch das was wir noch nicht sehen, spüren wir, weil wir mit ihm gehen. jetzt Wasser, hell und klar. Leben strömt durch altes Land. Und durch Liebe bist du erkannt. Auch das, was wir noch nicht sehen, sehen wir. Aber wir mit ihm gehen. ein Beben, das Herzen trifft. Ein neuer Frühling durchs Bünderland. Nach langem Winter hat es dich erkannt. Auch das, was wir noch nicht sehen, spüren wir, weil wir mit dir weil der Himmel kommt Weil der Himmel kommt